0: Começa agora,
1: Big 3. Estamos lá. Pai, boa noite.
0: Boa noite, amigos do Big 3. Esse é um, a live que a gente estava mais esperando fazer. Finalmente, depois de tanto tempo na bolha, essa bolha parece que durou nove meses, estamos parindo as finais. E junto comigo, Alice Vira Lata, nós temos o nosso querido técnica, fã do Lakers, Bamondes.
2: Oi! Tá de vermelho não é fã do Lakers, não. Desculpa, acho que ele tá torcendo <risos> pro outro time.
0: <risos> Renan já se manifestando com o Miami aí, Renan. Dá saudação de sofredor aí?
2: Mais quente do que... O verão banguense que sequer chegou, mas já deu as caras. Estamos sentindo toda a onda de calor. Esse calor não foi para a Flórida. Vamos mandar esse calor para a Flórida. Energia positiva. Vamos (risos) embora.
0: Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. (risos) E daqui a pouco chega o nosso Cadu. O eterno Cadu que queria ter um filho não sei como com o Luca Donsick. Hum, Que
2: vocês
0: já conhecem.
2: Barriga de aluguel.
0: Né? Bota a musiquinha Ó. lá, novela.
3: Chegou! Cheguei! porra!
0: Chegou! <risos> Chegou o marido de Luca Donzi que aí Cadu. Tá... Menino, tem
3: um... um minuto só por favor, tem um fone de ouvido, vamos
2: ver. <risos> gente, eu gosto disso. Estamos ao vivo, <risos> gente. Volta aí, vai. Eu gosto disso. Pegar quando você volta. O que está acontecendo no meio da live? Isso. Ah, meia vida. 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 bora, bora. Segue o jogo.
0: O Cadu invadiu uma casa. Inclusive tem um mandado de busca e apreensão agora Que ele entrou na casa da primeira pessoa que ele viu Parou o carro, desceu Catou o computador pra participar da live Isso que é um participante do grupo Assim, ponta firme
2: Ele tá ferrado Que o advogado o primeiro advogado que ele vai ligar sou eu Eu tô na live, então casal dele
0: <risos> Gastou o réu primário uhum. E falando em advogado Que é uma profissão maravilhosa A gente vai com o nosso primeiro bloco Vagas arrombadas e o primeiro a preencher, uma das vagas mais arrombadas dessa temporada. Olá, me vendo. Ó, chegou.
3: Vocês estão me vendo?
1: Estamos, Estamos te vendo. Cara, ele tá. Tô... E aí? Eu vou, eu vou chamar, eu vou chamar duas pessoas aqui. Eu vou chamar duas pessoas aqui. Calma
3: aí, vou chamar, vocês vão aparecer. Aline, vem cá, Aline. Renan, essa aqui é a senhora Umbelino.
2: <risos> Prazer. Prazer.
0: Já Amor. estamos
2: no nível
1: das lives da CNN com outras pessoas invadindo a live. Perfeito, estamos aí. Agora, agora, agora uma coisa muito importante. Alice,
3: você... E, e, e Bamões você lembra do famoso Felipe? famoso Umbelino? Uhum.
0: As histórias do Umbelino são
3: pré-lives, assim. Calma aí, calma aí. Alice, fala de novo. As histórias do Umbelino são o quê?
0: São pré-live, um Belino é aquele que pergunta, mas tá. É que ele tá jogando em 72 no Lakers ainda? Oh, tá do meu lado aqui quem
3: é que tá? Vem para essa
0: Qual é, o Umbelino? Tem que vir um dia com a live pra gente, que suas histórias são clássicas, assim.
2: O melhor, melhor convidado possível. Eu,
3: eu tô ao vivo tá casa, casa, do nosso, da, da nossa audiência.
1: Ah, sim, é. com certeza. Aqui, aqui o ouvinte não participa só no, 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 no chat, participa mesmo.
0: Teve aquele quadro, né? Guilherme Boulos na sua casa, né? Que a menina tweetou,
3: o Boulos foi lá transmitir. Agora é o Caramba, cadu sua casa. O período, o melhor aqui agora.
2: O cadu, o cadu é a cara do Boulos.
3: Caralho. A Alice falou assim, teve aquele quadro, Guilherme Boulos na sua casa. Caralho, é a cara do Belino, caralho. Guilherme Boulos é. na sua casa, é um Belino em pessoa. Alice e o Belino estão conectados há, há anos, luz e não sabe.
0: Olha, um Belino e a Aline tratem muito bem aqui o Cadu, porque o Cadu não tá nas finais, eu também não tô. Então ele está muito chateado, esse rapaz. Eu
3: não estou chateado, não. Eu tô triste porque o Miami poderia ser mais? Poderia ser mais. É... O Renan, eu queria. Eu fico triste, não por mim, mas pelo Renan, porque ele se elogiu. Ele achou que dava. Ele achou que dava.
0: Então, a gente para por aí e agora a gente vai. Cadu, você vai ser logo o primeiro. Você já chegou na animação, chegou na pilha. Você
1: vai me Não, calma aí, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar a pauta. Olha, olha, ela é uma pessoa... É legal, porque a gente só se prepara duas semanas pela pauta. Não, a, aquela, a gente comenta, a gente discute, etc. Sensacional, vamos lá, vamos lá,
0: vamos lá, lá. Isso é jornalismo verdade. Isso é a é. mulher
1: gaguejando. Sanduíche, ishi, ishi, exato. Live. Isso exato. é
0: live de
1: verdade. É uma pessoa, assim... Que é, 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 vamos falar assim, toda... Sabe, ele é tipo assim, se aqui fosse o um jornal Aqui Agora... O Cadu é o Feliz. Ai, ai, pessoal. Eu Agora eu denunciei feliz, a idade né? e tenho que
3: eu ficar que eu cuidando que... aqui. Que eu falei com o Renan, eu, eu, eu argumentei com o Renan porque o mole, o mole Raiz, já tinha acabado o campeonato, né? Ah. A ah, 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 mensagem tá que mandaram pro Alex Escobar foi o mole. ele só não quer sair.
0: Deixa o Mogli descansar com o stand-up dele, que ele vai chamar a J.R. Smith lá para fazer stand-up com ele, Die Waiters. Cadu, me responda aí rapidinho. Doc Rivers pegou a pastinha transparente, imprimiu o currículo em gramatura amarela, mandou pro Filadélfia. Colangelo disse venha, meu filho, vai dar certo ou não vai dar?
3: <risos> Pô, se não dá, fudeu, né? Acabou o Filadélfia. <risos> reza a lenda do amigo aqui que é torcedor do 7-6, se, se toque River não dá certo, nada dá certo
0: Renan, completa aí você acha que foi legal levar o Alvin Gentry aquele homem das rotações horrorosas de Pelicans para ser o futuro <risos> do homem, ele não levou o Tai isso não está confirmado, mas daqui a pouco confirma segundo o Papa World é,
2: é o seguinte, a gente estava conversando entre a gente eu, eu mencionei, o Philadelphia pelo, pelo tanto de contrato ruim que tem Tá, tava meio de mãos atadas, o que eles podem fazer, o mínimo do mínimo, é mexer em comissão técnica, é fazer uma possível troca que eu não vou não vou te, te, privar, do, te privar do prazer de comentar essa possível troca, mas trazer o Doc Rivers e o Alvin Gentry, que são técnicos com bagagem, eu acho que é o mínimo para um time que a gente sabia que não tinha organização nenhuma até então, comando zero. Então, Bamonte mesmo falou com a gente O Sixer saiu de nada Para pelo menos alguma coisa
0: Tá, e a gente tem, Bamonte. Fala pra gente da segunda especulação Essa é super quente De que o Philadelphia vai mandar Ben Simmons Pro Minnesota Em troca da primeira pick Que provavelmente é o Lamelo Você acha que vai funcionar o Horford O Embiid que não sabe o que fica Com o Lamelo
1: Olha só, pensando nos irmãos Ball mas é, mas tá o... tão emocionado que a gente não tá ouvindo. Olha só, o pensamento <risos> <não> ser o <risos> <mal>, não desculpa, <risos> gente. Eu tô, eu tava aqui, eu deixei no mudo porque tava tendo uma briga de cachorro aqui do lado. Tava... <risos> que delícia! De um tipo de Isso já é, aí é o que aconteceu. Provavelmente um deles tá com a camisa do Lakers, é mais ok. A ah, o que que aconteceu? O para mim. O Ben Simmons, se eles trocassem por um pacote de uma Mariola vencida, já estava valendo, uma paçoquinha vencida, estava valendo. Eles vão trocar por uma pique. O lamelo dos irmãos Paul é o que parece, pelo prospecto, parece que é o que tem mais bola nesse momento mesmo, sem, trocar, sem querer falar, de trocadinho é trocadilho. Então, é uma boa aposta em termos do que é o Ben Simmons. O Ben Simmons não é um contrato ruim, é um contrato péssimo. Ele deixa o Gordon Hayward parecendo um bom negócio.
3: Ah, mas Lamont, você acha real que trocar o Lamelo, que é uma promessa, diante do que foi o, o Lonzo, tá? Só diante do que foi o Lonzo. É, você tá apostando o Lonzo, o Lamelo, pelo Ben Simmons. Tá, o Ben Simmons longe de ser o craque da NBA, tá ligado? Mas eu acho que ele já apresentou uma melhora considerável, saca? Pra mim, ele já, ele já arremessou os três. Não quer dizer que ele acertou. Acertou, yeah. um lance, ok. Mas ele, ele se propôs a isso. Cara, eu não acho que o time do Philadelphia do esteja tão ruim, tá? Eu não acho que o Doc Rivers chegando lá, ele vai... Ah, tem que melhorar o time todo. Não, 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 longe disso, cara. Eu acho que o que faltava pro, do, 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 do Sixers é realmente um time, é um treinador, um cara que ia botar ordem na casa, e eu acho que o Doc Rivers tem moral pra isso, tá ligado? Eu acho que ele tem moral pra cobrar do cara, por favor, três, ele, ele tem um, um pivô do caralho que vai, vai jogar pra ele. E ele pode pegar um arremessador agora, tá? Que é o venci e fazer valer. Mas ele ainda precisa de um time, tá? ele precisa de um, de um jogador. Mas eles têm, hoje eles têm um treinador. Na minha concepção, eles têm um treinador: é, o Doc Rivers. Ele é um treinador bom, é um cara que foi campeão, é um cara que foi. Ah, mas ali no, no Clippers ele não fez valer. Caraca, fato. Ah, ali no Houston. É, talvez ele não desse certo, ali que no Clippers pô, ninguém ia dar certo, cara. Sei lá, esse ano talvez ninguém desse certo. É. É, é um time que precisava de muito mais que um treinador. Precisava dos jogadores apoiando. Precisava de outras coisas que a gente enxergou a longo prazo, tá ligado? A longo prazo a gente enxergou aquele time do Clippers. Não era o time pra título, não era isso tudo. Agora, a gente fala do Philadelphia. Que era um time que a gente sempre cobrou um treinador. E chegou um treinador bom. Tá ligado? Doc Rivers, na minha opinião, é um puta treinador do caralho. E ele tem um time bom pra caramba pra treinar. Ah, mas vai trocar o Ben mas Pô, mas por quem? Pelo irmão do Ball Será que o irmão do Ball é o cara que vai cuidar o Filadélfia? Pô, desculpa. Não vai, né, brother? Ninguém, Ninguém pensa nisso.
1: Mas pescador.
3: Então, tipo assim, cara, o bem não é um mau jogador, ele só tem que enxergar. Ele precisa de um treinador para cobrar ele isso. E eu acho que o Doc Rivers é o treinador que vai cobrar ele ser é um armador que estuda de três.
0: E vai entrar um outro fator aí no Philadelphia, o Philadelphia vai ocupar muito do nosso bloco, vagas arrombadas, o ontem, o Red, que foi no podcast do Matt Barnes, acho que é 4 e 20, tem algum nome uhum. aí bacana relacionado com muita... <risos> É, alguma coisa assim, o nome do podcast. E ele falou, ele usou a palavra F, que o, o Philadelphia fez uma besteira muito grande por não renovar com ele. E a gente sabe que o que foi daquele clippers muito bom para título, que nunca rendeu, lá em 2015, 2014, que era Red que Paul, Leandro Jordan, Blake Griffin. Então, né, Renan, a gente tem provavelmente o Red Quer ficar lá na, 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 na filial da Duke, que é o Pelicanos, mas você acha, Renan, que pode ter um Red antes, pode ter uma surpresa aí?
2: É, então, o jogador que o Reddick era no Philadelphia 76ers, a gente achou que seria o Al Horford nessa temporada. Eu continuo sendo um grande fã do Al Horford, mas no Philadelphia, que jogou essa última temporada, ele não tinha papel, ele não tinha uma função definida. A única coisa que o Horford fazia nesse Philadelphia é não estar no Boston Celtics para marcar o Embiid. Porque fora isso, não tinha papel definido para ele. Então, eu ainda acho que o Philadelphia pode pode usar um trabalho de um veterano. Não sei se o Al Horford vai estar, tá, vai estar, tá, vai estar tá apto. Se o Rivers vai dar espaço para ele, mas acho que vale. E eu só queria acrescentar uma coisa no doc, é, com relação ao Doc Rivers partindo do que, o, do que o Cadu falou, a gente tá falando de um técnico que saiu muito grande dessa situação da bolha, do, do isolamento e dos movimentos sociais. A voz dele foi muito importante. Então seria muito injusto deixá-lo de fora. Deixá-lo, como a Alice falou, distribuindo currículo, enquanto a gente precisa de figuras como ele dentro da Liga.
3: Cara, a gente tem times buscando treinadores, tá ligado? A gente viu o, PL, que é o treinador a gente tem Outros times aí buscando a gente de fato buscando treinador, o o Houston, tá ligado? O Filadélfia e tudo mais. Só que realmente, cara, a presença do Toque Rivers na liga é importante. Como o Renan disse, não é só por ele ser treinador bom. Ele tem um impacto fora das quadras, tá ligado? E isso é importante pra caramba, também dentro das quadras. É um cara que convence o jogador, que chama o jogador. Eu acho que isso é importante tudo. Ontem eu vi o jogo e, cara, eu vi um momento, que não foi o primeiro momento, do Tony Sardin, chamando e gritando com os jogadores do Miami pro jogo. Isso é muito bonito, isso é maneiro demais, tá ligado? Isso é muito legal. E ele não fez isso a primeira vez e eu sou um cara que eu sou muito crítico do Heisman, eu acho ele muito ruim desculpa, achei ele muito muito, muito ruim mas eu acho que a, a presença dele no time é muito impactante porque é um cara antigo um cara que tem impacto e é isso é a mesma coisa do Doc Rivers o Doc Rivers tem que estar tá liso, tá ligado? ele tem que gritar, ele tem que falar e o impacto dele é extra extra quadro
0: o podcast do Matt Barnes é o Aldeisman da Fumaça, falei que era um nome relacionado assim, queria mandar um salve para o nosso Diegão, sem clubismo, do Área Restritiva, que é a minha outra casa, o Dita tá lá na live com a gente, no chat acompanhando, e o Umbelino, essa figura clássica dos bastidores aqui do Big, junto com a Aline. um beijão para eles também. Bamondes, vamos falar da segunda Vagas Arrombadas, que teve novidade essa semana, que é o Steve Nash, que a gente já sabe que foi lá para o Brooklyn. Então, a minha pergunta é, como é que ele vai lidar com aquelas duas araracas lá do tráfico de cobras de Brasília, que é Kevin Durant, e teve novidade que algum de vocês vai falar, que eu sei que vocês leram, então vamos, me conta aí, como é que vai ser a vida do Steve Nash lá no Barclay Center?
1: É difícil porque é o seguinte, né? o, o Kevin Duran, o Steve Nash foi escolhido justamente porque... Oh, ele tá rolando a briga a... de cachorro, né? Oi. É, Não, tá é. rolando a briga. Não, tá. aí o vizinho aqui começou a bater, bater martelo agora. Que delícia. É o... animação esse novo
0: cenário
1: do Mamundi. Tá é, animado, o... Bom, só pra explicar assim, o o Kevin Duran o Steve Nash foi escolhido justamente porque ele é mentor do Kevin Durant no Golden State Warriors. Ele ele conversava, ele fazia, então o Kevin Durant tem um bom relacionamento. Mas parece que isso azedou com o Kyrie Irving. Porque o Kyrie Irving, ele já soltou na mídia que ele acha que o Brooklyn não terá um head coach na próxima temporada, na visão dele. E isso é uma coisa assim, no mínimo... O Kyrie Irving, ele tem opiniões muito controversas, pelo lado bom, ele fala o que pensa. Pelo lado ruim, ele fala o que pensa. Né? E a gente sabe que isso, assim, muitas vezes ele já se provou, é, principalmente no Boston, eu lembro disso, que às vezes ele, ele dava opinião, simplesmente ele dava, sinceramente, aquele, aquela pessoa sem assim, media training. Ele dava opinião dele e virava um escarcel e a intenção dele foi só dar opinião dele. Então, não sei se ele realmente é, está preocupado com o Steve Nash, se foi um, um ciúme, ou se simplesmente ele falou mais uma bobagem do jeito que ele sempre fala. Mas acho que vai ser difícil, tá? Assim, é, o Duran... O Duran, contudo, o Duran ainda sente que tem que se provar. Então, eu acredito que o Duran quer, mas eu não sei se o Kyrie vai dar química. A gente viu o Paul George e Kawhi Leonard esse ano e... É, e eu concordo quando o pessoal fala. O, o Paul George, a gente olhando as estatísticas dele que ele tem estatísticas do Anthony Manson de comparativo o jogador mais próximo comparativo dele é o Anthony Manson cara por que a gente chama Paul George de estrela? <risos> e aí,
2: polêmico, polêmico, polêmico Não é,
3: não é, é, é que ele esse, é, esse é o Bamond, né? é o cara que duvidou duvidou do LeBron James do
1: Lakers, desculpa. Na é? verdade é essa. Sim, sim. Eu sou aquele cara é... que duvida do Lakers e compra uma camisa do 23. É isso aí. Mas cara, mas, cara, eu acho assim que. A camisa, que... A camisa do Lon do Bol você não comprou. A camisa ah, do Lon do você não, não comprou. Não, não comprei. Não comprei é... mesmo. Não, não, mas, é, eu tô, mas eu tô sendo honesto. Mas o George eu, não não
3: eu acho que o Paul Jorge, cara, ele é uma estrela. Isso é inegável, tá ligado? Isso é inegável. É, a gente duvidar dele como estrela é que nem duvidar por esse ano do Len- Kawhi Leonard como estrela. Se a gente duvida do Paul George, a gente duvida do Kawhi, porque o time não foi pra frente,
1: filho. Não, não, não é. é isso. Eu tô falando, individualmente. O, 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 o Paul George. Do meu ponto de vista. No...
3: No meu ponto de vista.
0: Mas focando, galera, focando, assim, em Caribe. É. Renan, você viu, vocês viram, um de vocês três eu acho que quem viu, levanta a mão e já responde, vocês viram que o Kai Irving falou ontem do Steve Neste, que pesado
1: sim, foi, foi um o que dele não ser considerado um head coach
0: não, porque ele falou assim: ó, aqui não precisa de head coach, não vai vir ninguém com uma filosofia de coaching, porque eu posso ser coach, o que a Endurana pode ser coach. O,
3: menino o Cari, é que é assunto, pode o Cari, que é assunto. Pode ter? Pode ter letra,
0: pode letra. O Cari, do que, que assunto.
3: Que o Kari falou que nunca jogou com um cara que. O Kari, ele gosta de, de, de assunto, ele gosta de situação. Ah, primeira vez que eu vou jogar com um cara que decide jogo e o caramba quatro. Ah, mentira, cacete. Aquele time do Cleveland, se não fosse o LeBron, ele ia arrumar nada, porra. real é essa,
2: a verdade é essa. O que é uma pena, porque o talento do Kyrie é uma coisa inegável, não Não, não se se discute. Mas se você tira o Kyrie desse elenco do Brooklyn, é um elenco que tem química. É um elenco que já teve situações de desfalque, de lesão essa temporada toda, sem Kyrie sem, e sem Duran, que, ok, não foi um time estelar, não foi um time absurdo, mas provou que tem química. Tem, mas, tem coisa pra você tirar ali. Mas, aí, você, que... você, tem um, você tem um cara do nível do Kyrie que complica essa química, putz, bom, boa a, sorte gente do pega, do
3: a gente pega a temporada passada, cara, isso aí a gente pega em dois times, tá ligado? A gente pega no Clippers e no próprio Brooklyn. Bro- Bro- então. O Clippers, ano passado, fez um jogo de de playoff contra o famoso Golden State, tá ligado? E e é um time que o Clippers não tinha nada. Ele tinha o time que tinha hoje sem sem o... não, Não tinha nada, mentira minha, né? Desculpa. Mas eles não tinham. O Kawhi, não tinha o Paul George e tiraram dois jogos do Golden State. E dois jogos bem jogados.
0: Claro. Sim? Galera, e para as últimas vagas? Me contem aí, porque tem Nate McMillan do Indiana, que ainda não foi confirmado em lugar nenhum. Mike D'Antoni, que estão especulando que vai para o Péus. E o Billy Donovan, que fez um bom trabalho no Oklahoma. Renan, esses três aí, onde é que você colocaria no teu fantasy?
2: Olha, eu tenho, eu tenho preconceito com o Mike D'Antoni. Eu olho o Mike D'Antoni, eu, já, eu, eu vejo ele na minha direção, vou correndo para o outro lado. Há quem goste a quem gosta. Não dá para negar que foi um cara que construiu um estilo de jogo que só fez é, só fez o jogo do James Harden brilhar. Inclusive, co- começaram conversas de que, para onde o Mc D'Antoni fosse, o Harden também ia atrás. Porque, vamos, não vamos muito longe, não. Vamos, vamos supor que o Nate McMillan pare no Houston Rockets. Você imagina o Harden, no estilo de jogo super ofensivo, jogando pro Nate McMillan. Nossa! Então, assim... Honestamente, um time que que se aproveitaria do Mike D'Antoni Para potencializar a força ofensiva Sim, eu imagino ele no Pelicans Embora eu não não gostasse Mas eu imagino que casa Imagino que casa Ao passo que o Nate McMillan Eu colocaria em um um time que precisa, sabe, pegar corpo Pegar corpo Se não não fosse o próprio Steve Nash Eu acho que eu colocaria o McMillan no Brooklyn
3: eu, eu acho que, contrariando o Renan, né, um time que precisa corpo, pra mim, é o Pérez. Tá ligado? Pra mim, é um time que tem tudo pra dar certo, mas precisa de um treinador que, que vai incorporar aquilo. E o, o McDonald's não vai fazer aquele time jogar. Não vai, né? Não, não vai criar ali. É, o Tailu, na minha opinião, não faz nenhum time jogar. O Tailu, desculpa, mas é o treinador que... Ele vai entrar pra obedecer o jogador.
0: O Diego é que... tá dizendo que é o melhor momento, é o melhor LinkedIn da NBA, tá sendo hoje.
3: É, mas pode ser, sim, sim. De fato. Eu acho que o Tailu, ele, ele. Não, não, não em lugar nenhum. Eu acho que para mim.. Sei lá, bota o Mike De Antônio para fazer a galera do.. do, 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 do Pelicans correr, tá ligado? É, o famoso. Desculpa o termo, o dedo no cu ao Que é o que... É que a gente espera do Mike Antônio. Entendeu? É, você, ele mencionou não vai... tai Lu,
2: você mencionou o Tylu. Você mencionou o Tylu. Eu deixaria o Tylu no Clippers. Eu acho, hum. que, eu acho que é uma situação... Eu acho que é uma situação semelhante onde ele substituiu o David Bratt no Cleveland. Não ah, é humilde. Opção. Mas eu deixaria... Vai, com vai, 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 vai cumprir
3: tabela. Cumprir tabela no modo de dizer. Não de, de, de fato... Tá ali, né? Ele vai estar tá ali vai fazer o trabalho dele, ok. Sei lá, eu não, não sou muito confiante com o Tailu, eu não, não tenho minha. Eu tenho minhas ressalvas, porque é todo mundo. Aquele título que ele ganhou pelo Killivans, para mim, foi pelo time e não foi por ele, tá ligado? É, foi o time que jogou, não ele. É diferente de você ver o time do, daquela temporada do, 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 do. Desculpa, do Golden Station porque era um time que era pelo treinador, não eram os jogadores que faziam, era o treinador que montou um time que jogava bem. É diferente do time daquele, daquele time do Cleveland, para tipo, mim, o time jogava, não o treinador que montou.
0: É, Renan, o que teve foi o seguinte, eu acho que o Lu não fica lá, porque o Steve Ballmer foi para o vestiário, o Steve Ballmer estava na bolha, tentou deixar o Doc Rivers, não conseguiu, então eu acho que ele não vai manter o status quo. Dinheiro não é problema pro Balmer nem pro
1: Clippers, né, Bamundes? Então eu acho que eles não estão aceitando nem o Tailui lá, não sei. Cara, eu tenho um problema, é o seguinte. O Steve Baumer, a, a, a história que vazou pra imprensa foi o, o Doc Rivers, que optou por não ficar no momento em que alguma decisão dele foi questionada, já que ele já havia sido GM, etc e tal. Então foi uma decisão, pelo que a gente vazou pra imprensa, foi do Doc Rivers. Uh, pensando no... Ó, Mike D'Antoni... E o e o Donovan, para mim, na boa, treinador de J-League, cara, volta para J-League, volta para o lugar, acabou a NBA para eles, para mim. Nossa, Ty- o oh. Thailu, Ty- Ty- e... cara... foi, foi pesado para assim, Não, gente, Tailu. Tailu é assim, ele é tampão, ele é, é para ser técnico, eu não vejo como técnico na situação do Clippers. Se eles não conseguirem um técnico de ponta, e eu acho muito difícil, quem que o Steve Ballmer vai trazer de última hora, sendo que eles têm uma temporada... Pro, é o último tiro que ele tem com Kawhi Leonard e Paul George sem ser agentes livres. É, ele tem que trazer alguém, ele vai ter que conversar, inclusive, com outros times. Talvez é, é, talvez fazer alguma, algum cambalacho com o Pix, etc., para fazer. Né? Então acho eu que talvez o Clippers, não porque queira, mas por falta de opções, talvez vai morrer com o Tailu. O Mogli tá dizendo que o Tailu é o maior puxador de tapete da NBA. Justo?
3: No do chat, é, eu
0: tem vou tempo. me
3: arrepender do que eu tô dizendo agora, mas eu concordo com o Mogli.
0: Minha gente, vamos lá agora. A última meia hora vai ser dedicada finalmente a... Entra a musiquinha The Finals. Tivemos não foi Boston e Lakers, Lakers a gente já sabia, a gente teve A gente teve, Lakers. A
3: gente teve o, o Lakers contra alguém, né?
0: Renan, já pode socar o quadro aqui do lado, aqui, viu?
1: Mano, então, a vontade é grande. A gente vou lá tá aqui, aqui na cabeça do... Vou bater lá na cabeça do Cadu. <risos> Todo mundo aqui, batendo. A gente, eu sou
0: péssimo.
2: <risos> já girando aqui, tá sério? Miolo no Cadu. <risos> Miolo no Cadu não, trago verdade.
0: Então, meu povo, vamos com Miami Lakers. Primeiro jogo foi aquele fuá. As energias de algum do Lakers aí fez com que Dragic, Adebayo e Butler tivessem lesões. Dragic e Adebayo, lesões um pouco mais graves. Jimmy Butler é uma lesão mediana, mas ele continua jogando. E assim, eu vou fazer um repasso para vocês que estão vendo a gente. Lakers ganhou por 116,98%. Duncan Robinson, o nosso novatinho aí, bom. Um total de zero pontos. Jimmy Butler fechou com 23 e Anthony Davis, 34. Papai Lebron pegou 13 rebotes, 9 assistências. Bamundes, vamos lá. Como é que foi você na visão de torcedor do Lakers, essa vitória? Foi vitória com asterisco por causa das lesões ou não?
1: Olha, v- vamos ser sinceros, assim. Uh, o, o Miami... Veio de uma série muito mais difícil. Já estava com os jogadores extenuados contra o Celtics. né? E começou a série contra o Lakers. O Lakers não teve nada disso. Ele passou 4-1, 4-1. Chegou aqui, aí falou assim... Tava mais inteiro. Além de estar mais inteiro, é, a situação muito diferente. E aí, o que acontece? As lesões imperaram. Então, vou falar assim... É, se o Miami tivesse tido... É, é, conseguido passar 4 1 pelo Celtics, a história poderia ter sido outra, ok? Mas eu não tiro o asterisco, porque efetivamente o Miami precisava ter ganho do, uh, do Celtics em 4x1. O Lakers fez isso com o... o vamos lembrar, o, Demi, o Lakers fez isso com o Denver Nuggets, que tinha voltado de 2 3 x 1 já tinha voltado de 2 a 3 a 1 e quase foi para o sexto jogo. Lembre-se que o, o segundo jogo foi o Anthony Davis no estouro no, no do cronômetro. Então...
2: O Anthony Davis é... e, o, e o espírito de Kobe Bryant que está, está em Orlando.
1: Sim. sim, sim. É, fa- se for assim, se for por conta do espírito, em 2008, quando o Red Auerbach faleceu, o Celtics entrou é, considerado sendo perdedor contra o Lakers e levou aquela. E levou aquela. Se não tivesse levado, o Kobe teria igualado o Michael Jordan com dois tris. Lembre-se disso. E
0: aí, Renan, Como é que você viu o teu Miami assim, defasado? Como é que
2: foi? Com lágrimas nos olhos, né? Foi assim que eu vi. Eu só vou, eu só vou, acrescentar, eu só vou acrescentar. Eu só vou acrescentar. Você mencionou números, é, estatísticas. Você se esqueceu do nosso Tyler Hill. Tyler Hill fez história. Com o pior plus minus possível. <risos> Enquanto estava em quadra. O pior plus minus de menos 35, e, se eu não me engano. E, e, e você, quem estava
1: marcando ele? Renan, quem estava marcando ele em 90% do tempo?
2: É... Papai Lebron.
1: Não, o é. Papai Lebron nem tanto. Posso falar?
3: Posso falar? Fala. O, o direito de palavra está com um o torcedor do Lakers e
2: do Miami. Deixa o Miami terminar e eu falo a minha palavra aqui. Oh, ok, já, já, já tá finalizado. Já tá eu mencionei LeBron James porque, honestamente, me, é, me falha a memória quem tava marcando o Hero. Eu lembro do Hero batendo para cima do LeBron James uma coisa que eu tenho que exaltar. É, só que, falando um pouquinho do, do Miami, não acredito que Rich levasse mesmo com a equipe saudável pelo que começou a jogar a partir da virada que o Vogel deu. A gente passa tanto tempo aqui exaltando os posts enquanto técnico do Hit justiça seja feita. O que o Vogel fez na, no primeiro pedido de tempo foi algo assim sensacional porque ele entrou com clara intenção de tirar o sossego da e entrou com Howard de titular o Hit não tomou conhecimento passou por cima o Vogel parou, voltou com uma formação diferente com o Lebron no banco, Rondo comandando e o Anthony Davis na 5 na posição 5. Dali para frente foi só sucesso Óbvio, acontecendo as lesões, o Adebayo já estava sentindo a região do braço esquerdo e do pescoço desde o Celtics, a, a facite do Dragos foi um negócio completamente inesperado e muito preocupante, e teve aquele susto com o Butler, mas, repito, mesmo saudável, pelo tom do jogo, não acredito que o Miami fosse levar. O
0: Mogli perguntou se o Lakers está pegando um adversário esgotado, Renan, tu acha?
2: Não. É, não, não. Eu, eu tenho, que ser, tenho que ser muito sincero. Desculpa, não, 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 não acho que a Miami. Beleza, beleza. Não acho que a Miami esteja esgotado, até porque o Miami passa o ano inteiro treinando para isso. É um dos times que notoriamente tem o maior preparo físico dentre toda a liga. Mas não acredito que ele esteja esgotado. Eu é, acredito o que...
0: o Molling até falou dos adversários, que pegou o Miami esgotado, tá pegando. Pegou o Denver esgotado. Então eu ele acho. é um. Do... O Mogli, o que você acha, Cadu? O Mogli meio que questionou.
3: Ali, eu acho, eu, acho, eu, eu acho que o único asterisco, caso, caso o Lakers vença, é o Jair Smith. Porque ele não merece, na minha opinião. Tá? Brincadeiras à parte, eu acho assim, não tem nada que, que impeça. O time do Lakers, ele, ele teve uma crescente dentro dos playoffs que a gente não esperava, sabe? É, na minha opinião, real. Eu esperava que o título vinha ou do Boston ou do Miami. Eu sempre acreditei nisso. Porque o que eles apresentaram como basquete na Conferência Leste era fora de série. Era um basquete sério, era um basquete muito coeso e consistente. Eles jogavam basquete de verdade, enquanto do lado de cá era tipo um jogo muito bom do, 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 do LeBron, um jogo muito bom do Davis. Só que chegou agora e tipo, as lesões... Cobraram, cobraram e muito do Miami, cobraram. O Adebayo faz uma falta gritante, tá? O Adebayo não pararia o Anthony Davis, na minha opinião, mas ele evitaria que o cara fizesse 40 pontos, 30 pontos, sei lá. Ele evitaria. Ah, o cara vai fazer 15? Pô, já é metade dos pontos, então já ok. Saca? Eu acho assim que o Adebayo fez muita falta nesse time do, do Miami, não só ele, o tá, Tyler é Erro. A gente não pode cobrar dele, cara. É um garoto, tá ligado? É um garoto. Um garoto que não era o, o, o... Ele não era o Luca Dante, saca? Ele não era o Luca Dante. Ele não era aquele cara que todo mundo falava assim, caraca, esse cara é um gênio da bola. Não, é um garoto que, que brilhou e de repente tu chega numa final e fala pro garoto, cara, tu tem que fazer 30 pontos, 50. Não, não vai fazer, cara. A gente tem que saber trabalhar isso. Mas assim... Eu acho muito legal o, o jogo do Miami. Eu acho honesto demais o jogo do, do Miami. E do Lakers. a gente só tem o que a gente espera. Saco. A gente só tem o que a gente espera, que é o melhor. A gente tem um Anthony Davis super dominante dentro do garrafão. A gente tem um Lebron, que do Lebron eu não critico mais. Só o, o Amondes, que tem coisas para criticar dele. Né, Talvez. Tá, é, deixa aqui minha crítica. E a gente tem o Raja Rondo, que, cara, é muito maneiro, é muito legal Eu, como torcedor, eu ver o Rondo voltar a ser armador tá ligado Voltar a ser aquele armador que eu vi ele no Boston É um cara que acha passe quando ninguém acha Ele acha situações que ninguém acha E para mim isso é muito foda que é o tipo de armador que eu sou muito fã, tá ligado? É o um, é aquele um raiz, aquele que, que tá ali para jogar pelo time, não é aquele um que quer fazer bola de três, quer fazer, não. Ele pega ali, ele, ele, ele acha umas bolas que tu fala assim: caraca, velho, ali, esse é o rondo lá do Boston, sabe? Esse é o rondo que jogou com o Kevin Garneco, com o Pierce e Reale. Esse é o cara que dava uns passes fora de série, tal, pá. É
0: o mesmo confidencial, o Reijor Rondo, vem pra cá. É, é, foi
3: é, bem é, isso, Alice, é muito bom.
2: E mais uma vez. Tanto no pessoal quanto no profissional, mas Alice ia me dar um soco. Não, 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 só no não. profissional mesmo.
3: <risos> não, o, não Rob... o pessoal, o pessoal dele, eu quero que se dane, é o profissional
2: não, dele. Ó, oh,
1: oh, é, gente, eu posso, eu posso comentar? Uma coisa, eu, eu achava que meu ódio pelo Rondo era porque ele, tinha, ele já tinha vestido verde. Mas aí a Alice me lembrou, num tweet dela, é, o porquê que eu não gosto do Rondo é, pessoalmente. Mas efetivamente, profissionalmente, o Rondo pode se tornar o primeiro jogador assim importante... A ganhar pelas duas maiores franquias e no ano ba- em que o Lakers pode empatar com o Boston Celtics em números de títulos. 17, né? 17. Ba-Mondes. Lembrando que os dois títulos da NBL do, do Lakers, antes da fusão com a, com a BAA, não com o Lakers. Vamos.
3: Quem merece mais? Rondo ou Diários Smith?
1: Na boa, o Rondo 100%, 100%. Cara, na não boa. Não para de criticar, por favor, porra. Não, não, não calma. Não, uma não, coisa é o a seguinte. Gente tá
0: falando, ele foi Obrigado. super homofóbico, obrigou o Bill Kennedy em 2015 a Não, ele. ele, ele para eu parar, tô falando, mas...
3: quando a gente fala do, do oh. dele, é, o que eu tô falando é dele profissional. Não tô falando claro, dele. Claro. A bola. está é quadro. Cara. O que a gente tem de jogador que é muito otário, muito, muito, muito errado, a gente tem vários, né, Alice? Mas o que eu falo hoje do, do Rondo, independente do ex da quadra dele, que eu não tô aqui pra julgar, mas é pra, na minha opinião é muito errado, mas assim, dentro de quadra, ele tá se provando um, aquele jogador que a gente tem lá do Boston, cara. E é um, um puta jogador, tá ligado?
0: Claro e assim, eu pegando o gancho que eu falei do Bill Kennedy, a arbitragem, que é onde eu entro, é onde a minha farofa ali a minha picanha entra, foi pra mim a melhor arbitragem que tem hoje na bolha, que é Mark Davis e o Kenny Fitzgerald, principalmente com o LeBron. E não tô nem falando que meu cristalzinho Kenny foi o cara que expulsou, não vou entrar nessa, não. Eu tô dizendo que Mark e Kenny não dão conversa a LeBron, porque toda falta que o Mark ou o LeBron reclama. Tanto que Sim. ele foi para cima de quem? Do terceiro árbitro do empire que é o Josh Steven, que é a primeira final dele. Vocês podem reprisar o jogo. Qualquer falta, o Josh Steven tava do outro lado do triângulo, vai o LeBron lá na, na orelha dele. Porque com o Mark e com o Ken, eles viram as costas deixa o LeBron falando. Então e isso eu... eu notei muito. E pelo Rodízio, porque a gente teve o James Capers no segundo jogo, terceiro jogo é o Combo do Inferno, que é Foster e Brothers. No quarto é o <risos> então no quinto volta ao mar se tiver um quinto jogo né?
1: Oh, então pergunta.
0: só para o pessoal entender um o que eu disse o Lebron não oh. se criou muito no primeiro mas se criou no segundo como a gente vai falar vamos para o segundo jogo 114 a uhum. 124 né? uma diferença de 10 pontos Babontes, como é que você viu no quarto quarto teve uma diferença de 9 pontos é, então o é. Miami quase chegou como é que você viu
1: Oh, primeira coisa, é, você lançou o primeiro post do árbitros NBA lá no site do Big Three que é sensacional. Você tem o seu perfil do árbitros NBA que você tem lá no Twitter que você fala um monte que tem que ler, pessoal. Você reclama de árbitro. Pelo menos agora leia e aí você vai reclamar com conteúdo. Levei. Le, leia, leia, <risos> Só... Agora vocês
3: gera conteúdo é. para xingar os árbitros da NBA. É. <risos>
1: E agora falando do, do ela fala do
3: jogo. que ama, ela fala de bombonzinho, de queridinho, cristalzinho. cristalzinho. Olha o perfil dela para tu ver o que que é uma pessoa que não gosta de árbitro. É isso
1: aí. <risos> não, mas vamos lá. É, e aí falando do segundo jogo, o Lakers entrou meio no automático. Ele, ele para algumas coisas não forçou tanto. O Olimp pelo lado do Hit, ele precisou jogar mais minutos pelas as, as, as ausências. E aí as deficiências do link apareceram. E isso é o. Pra mim foi o. Assim, o Hit, se ele tivesse. Nesse caso. Se o link fosse um pouco melhor, talvez tivesse chego, é, embora eu ache que o, o Lakers ia levar esse segundo jogo. Porque ele estava jogando, não estava jogando 100%. você o Lakers jogou 100% no primeiro jogo, e aqui ele parecia que estava jogando 90, 85, por aí, tá bom? Renan, como é que foi? Jimmy Butter, 25 pontos, Rigo,
0: 17.
2: É, então, eu vou, pe- vou pegar o gancho do e vou falar um pouquinho do Lakers antes de entrar no Miami. É, no finalzinho do jogo 1, um, em uma determinada jogada, o hero bate para dentro do LeBron James, faz a cesta, a bola cai, o LeBron James vira pro lado com uma vantagem super confortável e grita pro Anthony Davis, O que é que você tá fazendo? Você tá vendo um cara que tá ganhando o jogo com uma vantagem confortável, toma uma sexta e reclama, o que é que você tá fazendo? Ou seja... Ninguém duvida que o LeBron esteja com sangue, com sangue nos olhos. Então, assim, tá na hora de passar pano aqui pra LeBron James. Hora do paninho. Ele vai reclamar com, o, com os companheiros, vai reclamar com a arbitragem, vai reclamar com todo mundo. Ele quer que o Lakers jogue o melhor. Concordo com você, Bamantes. O, o Lakers não jogou 100% o jogo 2, mas foi suficiente para pegar, um, pegar um Miami Heat já desfalcado desde o início. E som, soma aí, a gente mencionou Kobe Bryant, eles jogaram com a Mamba Jersey para. Eu comentei com vocês. Ou para continuar a mística, porque essa camisa está. É, ela não foi derrotada na bolha. E eles entraram com ela num jogo fácil, aparentemente ganho. Então tá aí, ó. Para quem quiser perguntar, ninguém venceu o Lakers com a camisa do Kobe Bryant ainda. Não sei se eles têm intenção de repeti-la. Mas agora, falando de Miami, cara, é. Dentro do do possível, dentro do que podia, eu gostei. Eu gostei que o Miami apresentou opções diferentes de jogo. Não tinha tinha as peças necessárias, mas nem por isso jogou de cabeça baixa, nem por isso diminuiu o ritmo. Cheguei a conversar com vocês, eu assim gosta ou não gosta do Olini, que sou hot and cold digamos assim eu queria ter vi- queria ter visto mais o Miles Leonard não porque eu acho que ele vai fazer vários pontos mas que eu, porque eu quero tamanho no garrafão para dar um mínimo de trabalho para Los Angeles Lakers mas não sou eu que vou duvidar dos posters. então se ele acha que o esquema tem que ser esse eu confio
0: Cadu, o que, que você viu? Assim? Você esperava mais do Rio ou o sangue do novato não conseguiu? Então,
3: eu é, é, vou voltar no que eu falei anteriormente. Né? É, assim, esperar do Rio. Não. Eu acho que ele está fazendo é, é genial. Tá? Ainda é genial. É um garoto. É um garoto que no início da temporada ninguém, ninguém levantou a bola dele. Sabe? Dos calores dessa temporada ninguém falou do Rio. Ninguém falou que ele era o cara que ia levar o time. Todo mundo falou em Jamoran, 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 Jamoran. Sim, um belo jogador. Mas pra mim é só mais um Westbrook. Que joga sozinho, se não mudar. Tá ligado? O que esse garoto tá fazendo pelo Miami é fora de série. Na minha opinião. Ah, mas ele não jogou o primeiro jogo. Cara, o Black tem 20 anos, 18 anos, sei lá. É uma final de NBA, mano. Ah, ligado? E tem, um,
0: tem um
3: Jimmy Butter do lado dele Tem um, um André Goddard, Tem uma galera que realmente E o time, você cobrar do time do Miami É injusto É injusto demais Porque o que eles estão fazendo é bonito Porque ninguém conseguiu Lá atrás Falar que o Miami ia estar tá na final brother. O Miami ele fez uma temporada Impecável Desculpa, só o Milton Não, a gente chega na final agora contra o time do Lakers, que o time do Lakers, eu eu sou um que duvidei muito do time do Lakers, porque não mostrou nada até a final, mas aí chega agora na final, você tem um Rajondo, que é cascudo, jogando muito. Na primeira atualização. Você tem o Anthony Davis, que tem aquela monocelha maravilhosa. Que é hiperdominante no garrafão. E, tipo, não é culpa do, do, do Miami. Porque o único marcador do Miami tá machucado, cara. Não tem como parar o, o Monocelha, cara. Não tem. Ela, era tá, é engraçado. Você viu,
0: Cabu? não aproveitou as oportunidades que teve. É. e, e foi tipo
3: verdade assim, assim,
0: também, né, Renan?
3: Mas, ainda assim, com toda essa dominância do Lakers nesses dois jogos, é, a gente não pode falar que o, o Miami desistiu. Sabe? Eu acho que é importante a gente lembrar que o Miami estava é, ali. Caiu. Caiu lutando, lutando muito, e, e o jogo, o jogo só, só pereceu no último quarto. E quando pereceu, quando, quando os caras já tinham falado assim: Cara, não dá mais. Agora, enquanto dava para os caras botarem uma bola de 3 e diminuir para 9 pontos, para 12 pontos, para 11 pontos, é, para muita gente, 11 pontos é muita coisa. A gente sabe que no basquete, 11 pontos é minha né? É nada.
0: Renan, fechando assim, é nada
2: É nada, não é assim, nada que a
0: gente ouve Tá trazendo muita novidade Vai ter um embate, um embate esperado Entre essas duas pessoas aqui na Diagonal Bamondes e Renan Com o nosso debate CNN aí, Hoje acabou cadu Certo? Então cada um deles Vai ter aí um minutinho e meio A gente vai começar pelo Bamondes E eu vou lançar a Braba a Braba, Alice. Tyler Hill pode amarelar nos jogos finais, não repetindo o desempenho, sem medo, das rodadas passadas dos playoffs? Valendo!
1: Acho que não, acho que ele tá jogando bem, a questão tá sendo a marcação que tá se adaptando ao jeito dele. Talvez ele tenha que descobrir um novo jeito de jogar não o basquete dele não sumir.
3: Você acha isso aí mesmo, Renan?
2: É. Eu só queria aproveitar o momento do debate, eu queria meter o Donald Trump, interromper o Bamondi falando, that's a lie, that's a lie, that's a lie.
0: <risos> mentira,
2: mentira. Uh, com relação ao Hero, não, a palavra para mim não é amarelar, eu não acho que ele vá amarelar, eu só acho que é assim, o Tyler Hero tá, é, e o Russell Westbrook eles são separados por um Eric Spolstra, eu acho que tem um um talento cru muito muito bom, muito grande para ser trabalhado, e o Tali Hill é um garoto de 20 anos, ele toma algumas decisões precipitadas, mas ele é elogiado por isso, e ao mesmo tempo ele é criticado, eu acho justo, eu acho justo que ele seja seja, ao mesmo tempo elogiado e criticado por isso, porque ele surpreende a torcida, surpreende o marcador com bolas que ninguém está esperando, mas ao mesmo tempo ele compromete alguns alguns ataques. Gostaria que os postas sentassem e falassem meu filho, mas tudo bem. Tudo bem, ele chegou aqui fazendo isso.
0: Certo. Segunda pergunta, vai para o seu Renan primeiro. Os Lakers não são uma equipe, mas sim um apanhado de amiguinhos do Lebron, para que ele possa estruturar o time do jeito que ele quer e conseguir mais um título?
2: A pelada do Domingão, né? Então, (risos) eu eu não... não acredito nisso, talvez acreditasse nessa narrativa antes dos playoffs começarem, mas a gente falou, a gente falou que o Lakers evoluiu, e o que eu tô vendo aqui na série contra o Miami, de novo palmas pro Vogel, porque eu tô vendo mais de um Los Angeles Lakers eu tô vendo um repertório variado o Lakers tá variando o jogo dele nitidamente, nitidamente pra justamente dar esse combate a Miami Heat, e Hoje o Lakers tem um trabalho com a bola de fora, o elenco de apoio está aparecendo. E não é só Lebron passando pro Anthony Davis. Tem mais. Tem mais do que isso.
1: Bamond. Bom, eu acho que assim, o amiguinho do Lebron é o J.R. Smith. O amiguinho do Lebron <risos> lá que tá pra torcer. É o X leader. Cara, dá dois pompons pro J.R. Smith e é assim. Lebron, Lebron. Lebron. Porra, Bamondes, tu é tudo então,
3: quebra, Bamond. É tudo quebra.
1: É isso. O Anthony Davis não tá lá por isso. Não tá lá porque era amiguinho. Não era nem a primeira escolha do LeBron. Vale lembrar que ele queria o Kevin Durant pra ir pro Lakers com ele. No início. Antes de... Não, o Kevin Durant disse que não e aí ele foi atrás do AD né, conversando. Até por indicação do próprio Kobe. Isso aí acabou sair algumas coisas do, do Kobe falando do AD em 2012. né? Então... É, não acho que seja é, amiguinhos do LeBron até porque, olha Rondo não era amiguinho do LeBron a, a gente tinha dúvida se ia ter química entre os dois, porque eles já tretaram feio o Caruso tava, no, tava no, na J-League foi aproveitado, então o LeBron meio que ele ficou com as pessoas que ele gostaria o Caio Cosma sumiu virou, virou cara a, a, meu Deus, ele saiu com uma Kardashian é a minha dúvida, cara, porque não faz sentido, acabou com, acabou com o basquete dele. Gente, é isso, não acho que seja do patota do Lebron.
0: Beleza, e a gente encerra com a nossa última perguntinha, que o Bamondes vai falar primeiro. Frank Vogel e o Coach Spo são técnicos que merecem campeonatos ou são apenas herdeiros de franquias com títulos e boa
1: estrutura corporativa? Valendo! Olha, sincero, eu não vi um time campeão da NBA de, de 80 para cá que não tivesse uma estrutura por trás. Então, é, de verdade, você tem que ter estrutura. O, o, o Cleveland, com toda aquela questão lá, foi te, o Tayo Lu foi, foi campeão, mas eles, eles tiveram que montar uma estrutura por trás a pedido do LeBron. E pensando da forma que o LeBron aprendeu em Miami... Porque antes ele não tinha essa cabeça... Quando ele estava uh, na primeira passagem por Cleveland... Então assim... é Independente de qualquer coisa... nenhum Ninguém faz... Não tem Andorinha sozinha que faz verão... Os técnicos estão dentro de, de ambientes... E esses sim foram se tornar... É, 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 para serem campeões... O próprio Pat Riley... Quando ele foi para Miami... Efetivamente, ele teve que começar a montar a estrutura até ele ser campeão, efetivamente. Então, acredito que, sim, ambos os técnicos merecem porque eles, eles uh, são técnicos bons e ninguém é campeão sozinho. Renan, toca para ti.
2: Bom, já falei, vou repetir. Com relação ao Frank Vogel, eu tinha minhas reservas, por mais que eu admirasse o trabalho dele na época do Indiana Pacers com o próprio Paul George e, meu Deus, onde foi parar a Roy Hibbert, mas pra mim são, são narrativas completamente diferentes a dele no Lakers com os Pauls no Miami. Frank Vogel é, veio pra um time que gosta de trabalhar com o imediato, que tá no DNA do Lakers. O Lakers quer, quer porque quer as coisas pra ontem e deu a sorte de Caí na na mão dele o maior jogador de basquete do planeta. Deu a sorte de... Não vamos muito longe, não. Pensa no que teria acontecido se o Frank Vogel estivesse no ano passado naquela polêmica da troca do do elenco do Lakers para o Pelicans. Será que ele aguentava? Ele deu sorte. Ele deu sorte. Não estou questionando a capacidade dele como técnico. Mas ele deu uma baita sorte de pegar um momento bom no Los Angeles Lakers. Já os Spolstra, sim, eu vou chamá-lo de herdeiro, mas não é, que, não é porque ele recebeu uma herança, caiu no colo dele. O Spolstra era o cara do vídeo. O Spolstra foi o cara que trabalhou o caminho dele até chegar onde ele está hoje. Então, eu, eu acho, eu chamo ele de herdeiro, mas é uma consequência lógica das coisas. É, é a natureza acontecendo. É trabalho duro e muita dedicação.
0: Cadu, eu recebi uma chamada agora do J.R. Smith, ele quer o que tu tá tomando. Acabou de me ligar e falou, guarda um pouquinho para mim. <risos> não,
3: não, com o J.R. Smith eu não guardo nada. Eu guardo o resto do time. Mas pra meu, ele não, meu não. Amado,
0: né? aqui o nosso ah. horário é britânico, porque tá rolando muita live. A gente sabe Sim. que é de quarentena, tô ouvindo muito. Uma hora tá cravado, gostosinho para ouvir, gostosinho para quem não viu live para rever. Então, a gente vai começar nossas despedidas. Então, eu vou fazer um carrossel rapidinho. Renan, jogo 3 da Kim.
2: Notícia de última hora, tá? Enquanto, enquanto você não via, enquanto a live estava, estava <risos> rolando, andrade e Ivana foram novamente listados como questionáveis. Eles não estão fora, mas também não, estou, não estão dentro. Foram listados como questionáveis. Uh, minha torcida vai para Miami, óbvio. Óbvio que eu quero que o Miami ganhe. Mas tem esse, tem esse fator aí, que complica tudo. Eu vou apostar no Miami como torcedor. Inclusive, para quem tá ouvindo esse episódio, não tá vendo a nossa live, aqui no fundo, eu coloquei a camisa de papai do Wade, estou usando a camisa do tio Shaq. Por quê? Porque foi essa dupla que reverteu um 2x0 em 2006. Então, ó, vibração. Ai, caralho, é de passada mesmo, ó, né? Ó, ó, ó energia passar. pra gente energia pra gente. Olha só, Virou 2000, 2000, 2011,
3: 2011, o que aconteceu, meu bem? Ah, você não
2: quer ah, falar de 2006? Não, não quero, quero
3: 2011. Como
0: é que ficou lá aquela situação?
1: Ah, meu Deus. Olha lembranças lembranças do torcedor lá do Texas, minha gente. Padua, gente do céu. Que, que, a, a Olha só, eu vou falar no jogo 3. Daqui a pouco, na eu meu tempo, tô... em 2011.
3: Eu vou falar de 2003, eu vou falar de 2003, mas com ar no meu coração. Eu sou Miami desde pequenininho, sabe por quê? Porque contra todo tipo de dominância, eu sou oposição. Ah, meu. Então eu sou contra o Lakers, mesmo eles sendo melhores. Eu sou hit, porque o hit é aquele time que veio crescendo. (risos) É É o hit, o hit, é o hit do povo, é o hit do povo. Eu tô com o Renan, que é meu amigo, e não nego nunca. Eu tô com o Renan e o Christian sempre. Entrando no meu Eu tô contra... Ah, Alice, Alice, comigo, Hum. eu só tô contra o Itá, que o Itá merece, o Ash Brook e o Desculpa, eu só sou contra o Itá, e o Ash
0: Bom Mamonde, meu filho, vai dar o quê? 2x1 um, ou 3x0?
1: Sinceramente, eu sou fã do Lakers, mas eu gosto de bom basquete. Eu gostaria que essa série não fosse uma varrida. Então, não, não, hoje... não, não, calma aí. Seja
3: sincero. Coração, Sim. cara. Eu quero
1: o coração Sim. de você. Gente, eu não quero
3: se, 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 se... Seja modesto, gente, não. Fala a gente que, vai ficar sem que vai a gente é... Eu quero 4x0, Lakers. Fala, pô.
1: Não, não é. Cara, eu vou ficar sem NBA até dezembro, velho. Você sabe o que é ficar sem NBA dezembro, até dezembro? Dezembro não.
3: Pode ser é, janeiro que a gente sabe, já é janeiro que a gente Já sabe. é janeiro,
1: então, cara, gente, você quer entrar em depressão? Então, assim, vim dar um pouquinho mais, assim, tá bom. Falando o que eu gostaria como torcedor, tá bom, tre- Lakers 3x0, mas, poxa, eu quero é, jogos. é até chato, porque, assim, eu gostaria realmente que fosse uma série bem disputada, porque a gente Se merece gosta, nesse sete jogos, mas deixaram a gente
3: passar.
0: Oh! Olha!
2: Esse é o um amigo que tá comigo. Se esse tá comigo, imagina quem não tá.
1: Ó, é assim, papas, aquele, aquele amigo que chega por trás e apalpa assim a, a saboneteira aqui, que é pra marcar o lugar da facada. É o amigo Tailu esse. <risos> Amigo puxador de tapete, meu
0: povo, a gente vai oh, tá encerrando oh, com oh, muitas senhor. novidades, ó, oh, cadê? Oh. <risos> vai puxando o tapete da galera. Pega vou pegar meu tapete aqui, que daqui a pouco dá, tem que dar na, na minha resinha, eu e o, e o Dion Waiters, nós estamos fumando mais frisos que temos. Gente, o site do bigtree.com.br tá com novidade. Nós temos duas colunas, vamos voltar a produzir texto. A NBA Twitter está produzindo muito texto, muitas plataformas, e o Big não ia ficar de fora. Então já estreamos a minha árbitros NBA para tá lá. E a Ana, nossa colaboradora, vai estrear a Carolinando também, com muita novidade. Oh, então, quer, tá xingar a é, quer xingar a
3: árbitro? Quer xingar árbitro? ver a coluna da Alice. Porque vocês quer vão ter
0: a... muita coisa, onde eles moram, a gente vai dar todas as informações. Quer amar a NBA?
3: Fala com Carolinando,
0: é ponto. Tá vendo? Aí você já junta os dois: o ódio, o amor. Cadu, meu filho. Se o pessoal quer dar um dinheirinho pra gente comprar esse Guaranazinho, pra comprar um café pra mim, onde é que o ouvinte vai? Aquele,
3: aquele, aquele dinheiro de, de leve, a gente bota wwwpagimcombr Big BIG3. Porque a gente. Você vai lá dar aquela contribuição, aquele truquinho do café, aquele truquinho do café. Vai na padaria, pãozinho tá um pouco mais caro, um pouquinho mais barato, sobrou um troquinho, pá. quero ajudar aquela galera ali que fala muito mais basquete. E eu gosto de ouvir eles. E vocês gostam da gente, né? Vocês gostam, a gente
0: é legal. A gente é engraçado, a gente é bonito, toda coisa é bonita dos quatro aqui. Renan, Pô, nas redes sociais, onde é que o povo acha a gente?
2: O arroba mais amado desse Brasil. Arroba BIG3BR, Big br. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. E eu sei que o patrão está de ouro. Eu preciso falar do grupo de apoiadores ah, do Brasil? Vou, vou lá. O, patrão, o patrão está de olho, está me cornetando. Pior de tudo, pior coisa que o patrão pode fazer torcer para a Miami Heat. Bom, então, é
0: isso, a gente chegou na internet hoje, eu não sei onde que eu ouço o podcast. Como é que eu faço para ouvir?
1: Nos melhores agregadores, procure por Big BigTree é, ou Big Three BR. Procure no Spotify ou no, no Apple Podcasts, ou no agregador da sua preferência.
0: E queria mandar um abraço para o pessoal do chat, Pri, Molli, Umbelino, Aline, Diego. companheiro dele, Diego Duarte, que é nosso parceiro. Salve, galera. Vamos.
3: Oh, tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.